0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня последний день весны 2022 года и 97-й день полномасштабной войны России с Украиной. Этот день мрачается жестокими обстрелами и боями. Бои идут на юге Украины. В Николаевской области этой ночью обстреляли много районов. Разрушены не менее 7 домов, пострадали не менее 15. Утром обстреливали и Николаев. К счастью, жертв нет. Продолжаются бои в Херсонской области. Вчера в этой области украинские вооруженные силы оттеснили российские войска и освободили село Николаевка. Об этом говорится в сводке ВСУ. Сегодня российские войска продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения. Многие поселки и села Херсонской области остались без электричества, воды и газа. Область нуждается в медикаментах и гуманитарной помощи. Жители области к тому же не могут связаться с родными. Они говорят, что мобильную связь и домашний интернет украинских провайдеров отключили, оставив только одного оператора из Крыма. Предыдущие несколько дней связь была, но оставалась неустойчивой. Украинская областная военно-гражданская администрация обвиняет российских военных в отключении. А самопровозглашенный заместитель председателя Херсонской оккупационной администрации Кирилл Стримаусов в проблемах со связью в области обвинил ВСУ. Он сообщил, что обратился в Россию с просьбой использовать возможности российских телекоммунистов, для возобновления связи в области. В Днепропетровской области ночью была воздушная тревога и обстрелы граничащих с Херсонской областью районов. К счастью, люди не пострадали. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул говорит, что российская армия обстреливает и те населенные пункты, которые уже оккупировала. А несколько дней назад российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. Ракетами уничтожено одно из предприятий города. В оккупированных регионах российские войска продолжают похищать мирных жителей. В одном Мелитополе за три месяца войны похитили около полутысячи граждан. Об этом рассказал мэр оккупированного города Иван Федоров. Он сообщил, что в заложниках держат даже детей. Так, по сообщению Федорова, юношу 16 лет российские войска удерживают уже около 50 суток. Российские военные пытаются наступать и на востоке Запорожской области. По линии столкновения наносят артиллерийские, ракетные и авиаудары. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения. Со слов главы областной военной администрации Александра Старуха, оккупационные войска продолжают перебрасывать свои войска. Так, в Запорожскую область доставили более 50 единиц устаревших моделей танков Т-62 и Т-72Б. В оккупированных областях выдают российское гражданство по ускоренной схеме. Александр Старух считает, что таких новых российских граждан могут мобилизовать в армию, как это было в оккупированном Крыму и на Донбассе. Напомним, вчера в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Его считают покушением на главу оккупационной администрации Евгения Болицкого. Тяжелые бои все еще идут на Донбассе. В Донецкой области они идут по всей линии фронта. Самые горячие точки – это Лиманское и Авдеевское направления – Напомним, недавно российская армия захватила Лиман в 150 километрах севернее Донецка. Теперь, через наступление на Северодонецк, 60 километрах восточнее Лимана, похоже, российские войска пытаются окружить украинские части. За Северодонецк сейчас ведутся ожесточенные бои. Российские войска продвинулись глубь города и, по сообщениям администрации, уже контролируют около половины. Северодонецк полностью парализован из-за боевых действий, а гуманитарную помощь местным жителям почти невозможно доставить. В городе остается не менее 15 тысяч жителей. Российская армия нанесла ракетный удар по Славянску Донецкой области, в 30 километрах юго-западнее Лимана. Эта атака унесла жизни не менее трех мирных жителей, шестеро ранены. По словам главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко, сейчас производятся спасательные работы. Поэтому точных данных о пострадавших все еще нет. Из-за обстрелов в Донецкой и Луганской области погибло не менее трех человек, и еще как минимум семь ранены. Российские войска обстреляли 96 населенных пунктов и разрушили 39 гражданских объектов. Из них 33 жилых дома, школа, детский сад, магазин и завод железнобетонных конструкций. Точное количество пострадавших до сих пор уточняется. Штаб ВСУ сообщает, что вдоль всей линии обороны российская армия использует боевую авиацию, ствольную артиллерию большого калибра, танки, минометы и продолжает наносить удар по инфраструктуре и гражданским объектам. По мнению представителей британской разведки, Россия, скорее всего, полностью хочет откупировать территории Донецкой и Луганской властей. Для этого придется решить сложные оперативные задачи за пределами Сиро-Донецка, включая захват ключевого города Краматорск и трассу М-04 Днепр-Донецк. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова также говорит о гибели шести и ранении 19 мирных жителей на территории самопровозглашенной ДНР за прошедшие сутки. Среди погибших и раненых есть дети. Ранее в ДНР сообщали, что от обстрела в ВСУ в центре Донецка пострадали две школы и жилые дома. Москалькова пишет об обстреле двух жилых районов Донецка, но они пишут об обстреле школы. А самопровозглашенная ДНР объявила, что забирает себе суда в порту Мариуполя. Там сейчас несколько десятков судов. Глава так называемой республики Денис Пушилин заявил, что корабли будут переименованы, а флаги поменяют. Таким нетрудным способом ДНР создаст собственный торговый флот. Об этом Пушилин сообщил журналистам. В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами, но без пострадавших. В Харьковской области же от обстрелов ранены 5 мирных жителей. Напомним, вчера от атаки российской артиллерии в Харькове были ранены три человека, среди них 16-летний юноша. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. В прокуратуре сообщили, что от обстрелов повреждены несколько домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, загорелись гаражи площадью около 400 квадратных метров. Харьков часто становится целью обстрелов. Несколько дней назад от обстрелов российской армии здесь погибли 9 человек, среди которых 5-месячный ребенок. 19 человек получили ранения. Сумскую область тоже ночью обстреливали артиллерией и авиации. К счастью, обошлось без жертв. О новостях военных преступлений. Суд в Украине приговорил двух российских военных к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Александра Бабыкина и Александра Иванова признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Суд посчитал, что они причастны к неизбирательным обстрелам гражданских объектов Харьковской области изградов. Бабыкина и Иванов признали свою вину в суде и раскаялись. Напомним, 23 мая суд в Киеве объявил первый приговор россиянину за военное преступление. Российский военный Вадим Шишимарин был признан виновным в убийстве гражданского жителя Сумской области и был приговорен к пожизненному заключению. По данным британской разведки, Россия, скорее всего, понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего рангов. По мнению британцев, это может подорвать боевой дух российских войск и очень существенно. Командиров бригад и батальонов направляют на передовую, потому что они несут ответственность за действия своих подразделений. Младшим офицерам приходится управлять тактическими действиями самого низкого уровня, потому что у армии просто не хватает кадров. Ранее в британской разведке отметили, что Россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине. Это привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил. А новый пакет европейских санкций теперь принят. Европейский Союз преодолел сопротивление нескольких государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России. Теперь ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти, а это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки. Таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу. Об этом в ночь на вторник объявили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйна. Как известно, Венгрия до последнего противилась введению такого запрета, но на личной встрече Евросовета дала на нее согласие. Между этим Россия самостоятельно начала обрезать поставки газа в Европейский Союз. Так, на этой неделе «Газпром» объявил, что прекращает поставлять газ в Нидерланды. Следующей в очереди может быть Дания, потому что ее крупнейшая компания отказалась пойти на условия России об оплате газа в рублях. Компания подчеркнула, что продолжит рассчитываться с «Газпромом» в евро, поэтому вскоре Россия сможет разорвать контракты с ней. В Дании заявили, что в этом случае переключатся на альтернативные источники газа. Ранее Россия уже заблокировала поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию. Между тем, более 86% российских компаний пострадали от влияния международных санкций после вторжения в Украину. Такие цифры приводит Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. А президент США Б. Джо Байден недавно опроверг заявление, что Америка планирует предоставлять Украине ракетные комплексы, которые способны поражать цели на территории России. Так, недавно Нью-Йорк Таймс сообщили, что в Белом доме одобрили отправку в Украину реактивных систем большой дальности. Официально о решении может быть объявлено на этой неделе. Но в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался подтвердить, что решение принято. В то же время журналисты узнали от источников, что Белый дом договаривается с Украиной об ограничениях использования американского оружия по целям глубоко внутри России. Спасибо. Это были главные новости к середине 31 мая. Помните, правда существует, и со временем мы ее выясним. А мы стараемся делать истину как можно более доступной. Пожалуйста, поделитесь проверенной информацией с теми, кому доверяете. До свидания.